0: cu echipierul lui Hamilton de la Mercedes, Valtteri Bottas.
1: Mulțumim Tudor Chirescu atât la jurnalul de prânz, acum România în direct cu Mai Seguran.
2: Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, dezbatem astăzi criza de la Chișinău și mai ales poziția pe care dumneavoastră considerați că ar trebui să o aibă România în situația explozivă din Republica Moldova. Imediat începem. De
0: electrooferta verila, Flanco, laptopul Novo ID APET cu ecran de 17,3 inci, procesor Intercorch I5 și placă video dedicată este doar 2299 de lei sau de la 79 de lei pe lună pe credit în rate fixe Flanco.
2: 1, 2, 3, 4, fracțiune ai 4, 4, 5, 6, 7, 8 are Airbnb SNG
1: 9, 10, 11 ani de garantie, ghici!
3: Noul Suzuki Vitara are 3 plus 7 ani Garanție extinsă pentru motor și transmisie De la 12.730 euro tv inclus prin programul Rabla Vino să te dai în rețeaua autorizată De dealer Suzuki, ofertă supusă Unor termene și condiții, detalii pe Suzuki.ro, Suzuki
0: Way of Life În stânga avem poza ultimului om chinuit De durerea de dinți, iar în față E bustul unei doamne care pe vremuri suferea De dureri menstruale, dar asta era Înainte de MiG 400 Datorită formulei speciale, MiG 400 Se dizolvă rapid pentru a calma simtii Durerea de dinți, de cap, menstruală sau articulară. 1400. 400 Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Vara asta, ascultă cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM Live pe plajă. Pe 8, 9 și 10 august, de la ora 16.30, vino și tu pe plaja dintre Venus și Saturn. Intră pe livepeplajă.ro și află programul complet al celui mai tare concert al verii. Europa FM Live pe plajă. Oferit de Selgros. Susținut de Primăria Municipiului Mangalia. România în direct, cu Moise siguran. la Europa FM.
2: Bună ziua și bine v-am găsit. Încă nu sunați că în deschiderea acestei emisiuni vreau să vă fac așa o prezentare pe înțelesul a cât mai multor oameni a situației din Republica Moldova. Știu că ați auzit vorbindu-se în ultimele zile despre ce se întâmplă acolo, că există două guverne, că a fost dizolvat Parlamentul, că... Și că, și că, și că Situația este următoarea În februarie moldovenii au avut alegeri Și scorul acestor alegeri a fost oarecum indecis În sensul că partidul socialiștilor Al președintelui Igor Dodon a luat 31% Alianța pro-europeană acum a luat 26% Iar partidul omului care conduce de fapt Conducea până în momentul de față Moldova Partidul Democrat din Republica Moldova lui Vlad Plahodniuc, a luat 21%. În lunile care au urmat s-au desfășurat negocieri pentru încheierea unei alianțe de guvernare Negocieri purtate între oligarhul Plahodniuc și președintele filorus Dodon, în special, care în final pare că nu s-au înțeles de vreme ce Plahodniuc a dat publicității niște înregistrări ale discuțiilor dintre cei doi, în care Dodon recunoștea că primește bani în fiecare lună, 6-700.000 de, de euro zicea de la Moscova pentru finanțarea propriului partid și așa mai departe. Așadar, în o primă constatare, președintele Republicii Moldova a încălcat grav legea din Republica Moldova și este pasibil de un dosar penal chiar de trădare. Nu sunt eu expert în dreptul penal din Republica Moldova sau din altă parte, dar lucrurile aici arată rău. Pe ultima pe ultima sută de metri, la expirarea celor trei luni, scrie în Constituția lor, trei luni în care se poate forma un guvern, Partidul Socialiștilor, adică Igor Dodon, s-a înțeles, se pare sub presiunea UE, SUA și a Rusiei, s-a înțeles cu forțele pre- pro-europene aflate pe locul 2 după alegerile din februarie, să facă un guvern. Acesta este momentul în care a intervenit propriu-zis o lovitură de stat dată de Vlad Plahodniuc cu ajutorul Curții Constituționale a Republicii Moldova. Mare atenție la aceste detalii pentru că Vlad Plahodniuc este de fapt un soi de Liviu Dragnea care a condus foarte mulți ani, probabil un deceniu, Republica Moldova prin interpuși, fără să fie președinte, fără să fie prim-ministru, fără să fie decât lider de partid. Deci, acest om care a pus mâna și pe Curtea Constituțională a a, produs următoarea serie de evenimente. În primă fază, președintele Igor Dodon a fost suspendat de Curtea Constituțională. Primul ministru Pavel Filip, care la ei este persoana alternativă după președintele Parlamentului, a devenit președinte interimar și a dizolvat Parlamentul deși nu se făcuseră trei luni așa cum scria în Constituție, ci trecuseră 90 de zile. Niște detalii pe care se discută foarte mult în momentul de față. Cert este că Parlamentul între timp reușise să numească un nou guvern urmarea alianței alianței între pro-europenii mai Sandu, și socialiștii lui Igor Dodon. Maia Sandu, prim-ministru, un guvern în care, mă rog, sunt și pro sunt și filoruși, o struță cămilă înfiorătoare. Dacă mă întrebați pe mine, dacă vedeți ce e acolo, doar ca să vă dau un exemplu așa, ministrul apărării din Republica Moldova, cum ar veni în guvernul Maia Sandu, este însărcinatul special al lui Igor Dodon. Nici nu vreau să mă gândesc la ce însărcinări speciale i-a dat Dodon omului respectiv, iar acela este ministrul apărării din Republica Moldova în varianta Maia Sandu. Ce se întâmplă mai departe? Instituțiile de forță și înțeleg de pe ziare.com că în momentul de față străzile de la Chișinău sunt pline de trupe de intervenție și care păzesc inclusiv clădirea guvernului, guvernul atenției fiind cel vechi cel controlat de, de plahodniuc. Da? Deci acum există două guverne care s-au întrunit, unul în Palatul Parlamentului, cum ar veni noul guvern al Maiei Sandu, susținut și de ruși, și de europeni, și de americani. Celălalt guvern, susținut de plahodniuc, practic care a dat o lovitură de stat și care deține controlul instituțiilor de forță, s-a întrunit în clădirea guvernului. Văd că între timp serviciul de securitate la, al Ucrainei a anunțat că a mărit vigilența pentru a opri eventuale infiltrări ale unor radicali ruși dinspre Ucraina spre Republica Moldova, iar România a avut în decursul acestui weekend o reacție scăldată, nu știu cum să zic, o reacție scaldată zice așa, față de evoluțiile politice recente din Republica Moldova, președintele României domnul Claus Iohannis adresează tuturor forțelor politice din această țară un apel ferm pentru respectarea democrației și a statului de drept. Ce să înțelegi din asta? Să respecte democrația și statul de drept. Un pic mai nuanțat a a fost declarația Guvernului României care a zis așa, România, ca stat care deține președinția Consiliului Uniunii Europene și care susține ferm parcursul european al Republicii Moldova, face un apel la toate forțele politice să respecte procesul democratic și voința cetățenilor exprimată prin vot la alegerile din februarie 2019. S-ar putea înțelege de aici că... Guvernul României recunoaște mai degrabă, recunoscând rezultatul alegerilor, recunoaște guvernul Maya Sandu. Între timp, așa cum v-am spus, Uniunea Europeană, în mod oficial, și Rusia în această dimineață, au recunoscut guvernul Maya Sandu, dar guvernul Maia Sandu, cum ați auzit la știri, nu are puterea. Adică există pericolul ca guvernul Maia Sandu să fie arestat în momentul de față pentru subminarea puterii de stat. De ce? Pentru că ceilalți au forțele de ordine. Deci asta este situația, extrem de turbure extrem de tulbure. Eu mă bazez pe faptul că moldovenii și ca toți românii nu fac războaie civile și alte chestiuni de acest fel, dar situația este urâtă. Dezbaterea de astăzi este ce ar fi trebuit să facă România. Ce ar fi trebuit în a, care ar, ce ar trebui, cum ar trebui pe mai departe România să intervină sau să nu intervină în această dispută care e internă și nu e internă a Republicii Moldova. Pentru că, în mod evident, ceea ce se întâmplă în momentul de față acolo este o creștere a influenței Rusiei prin intrarea partidului lui Dodon la guvernare, alături de pro-europeni. Vedeți, Maia, Sandu, Andrei, Năstase, sunt ei pro-europeni, dar în același timp greu se mai poate vorbi de un parcurs european al Republicii Moldova. Foarte greu se mai poate vorbi. De-aia te întreb, nu cumva Uniunea Europeană este total dezinteresată de Republica Moldova? Adică această alianță cu Rusia ce înseamnă? Dar România își permite să fie dezinteresată dacă UE ar fi dezinteresată de Republica Moldova? Eu mă îndoiesc că România și ar permite să fie dezinteresată. Deci, cum procedăm în această situație? 0372069599 Bună ziua, Mihai! Bună ziua! Vă ascultăm!
4: Uh, nu știu dacă... Uniunea Europeană pare de interesat pentru că la un moment dat mai multe străzi din UE, sau mai știu exact, așa. conducerea UE și a manifestat sprijinul pentru guvernul mai sandu. Da, da, da. Deci, iată o linie pe care noi ați trebui să mergem mai de mână UE, nu mai spun de uh, afilierea în față de Moldova, adică piliația, în sensul de, da, ceea sunt frații noștri și așa mai departe. Și dacă
2: mai a sandu a greșit, ah. și dacă mai a a aduce în decizia de la Chișinău,
4: Așa că o vedere simplistă ar trebui ceea ce spune Rusia să se pe De exemplu, am un dat, într-un comunicat al ambasadii la Cămașel, spunea că mai Sandu a căzut într-un numai știu termen rusește, dar știu că l-am tradus și reprezintă ceva ca un fel de Matapazlă cu Capcanul, Cacelma. Adică lor nu le convenea că Maia Sandu și forțele pe europene au intrat în acest guvern de, de coaliție.
2: Mă îndoiesc că există S-a un fapt, astfel de comunicat. Eu nu l-am văzut și a, n-am auzit a, de el.
4: L-am vă data seară, s-a și comentat pe una din televiziune naționale, pe alta dacă mă a, Așa. așa. Uh, Dar oricum ar fi. Deci pe noi cine ne interesează? Faptul că au fost niște alege, considerate până una alta alege libere, da, 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 da. au ieșit niște proporții da. de partide, da? și s-a făcut o coaliție. Uh-huh. Și apoi a venit un tovarăș și a despinsat-o înainte de termen ilegal. Deci din punctul ăsta, de aici, mai departe vorbim de ilegalități.
2: Poate fi așa de cum de spuneți de dumneavoastră, dar încă o dată... Da, da, da. Dar încă o dată, în România, România, vedeți, România e țară NATO, iar prutul este frontiera NATO. România da, nu-și permite, d-a-n... de exemplu, transformarea Republicii Moldova într-un Kaliningrad, să zicem așa? Mm-hmm.
4: Bun, asta e... Sau într-o problemă, crimea, ca oricum... să
2: înțelegeți oricum... mai bine. România, România nu-și de permite de asta.
4: Dacă Rusia dori să devină agresivă, sau uh, forțe rusești, ca să spun așa, oricum noi nu ne-am putea singuri apăra. Deci Rusia,
2: Rusia este permanent agresivă. Rusia n-a încetat niciodată să fie agresivă no, și atunci când se manifestă cu, cu prietenie, tot tot Rusia este tot agresivă. Pe de altă parte. Da. Până,
4: deocamdată noi discutăm despre o atitudine pe care a trebuit să o avem vis-a-vis de niște schimbări politice într-o țară. Noi discutăm acum de teritoriul sau de... Mihai, dumneavoastră sunteți președintele
2: da. României. Faceți, domnule, o declarație vis-a-vis de ce s-a întâmplat.
4: Deci, ar trebui ca președintele României, pe părerea mea, declare faptul că sprijină voința poporului moldovean, așa cum a fost manifestată ea la alegeri alegeri care deocamdată sunt considerate ca fiind corecte, și îndeamnă ca porții de acolo să respecte legea, um, legile țării Moldovei, așa, și să nu recurgă la uh, ah. gesturi din așa, Deci de reacția a fost corectă
2: reacția autorităților de la București din punctul nostru de vedere.
4: Nu știu dacă s-a mai făzutat și pe partea a doua, da? Cu, băi băieți, respectați ceea ce chiar voi aveți scris în constituție, în legislație prin la organizarea țării și a mai departe. Aici uh, deja lucrurile au fost Adică de parte.
2: partea cu 90 de zile sau 3 luni?
4: Să le sugereze lucrurile ăsta. Adică nu vă jucați uh, uh, Încercând să transformați din mers, uh, Legile cum se dealtă Și în România se încearcă da? de către de Dar mă rog, asta e problema noastră Noi ar trebui să, să o rezolvăm da? Pentru că mie mi se pare De la o poștă Uh, aiurea faptul că o putere din stat, da, o instituție. Curtea constituțională vine și dictează alte instituții. Da, trebuie uh, să... Parlamentul va de da. da un decret. Sigur care că va... da.
2: Sigur. Mihai, mulțumesc deci, pentru intervenție. De din stat. Da. da. Deci asta cu Curtea constituțională din Republica Moldova trebuie atent privită și înțeleasă de la București. Pentru că și Curtea constituțională din România a făcut măgării. Noi n-am ajuns acolo. Dragnea n-a ajuns să fie chiar plahodniuc. Da, era pe curs inevitabil, da? Și, iată, ce înseamnă să ai curtea constituțională? Ce înseamnă o curte constituțională politizată? Te trezești că nu se mai face transferul de putere după alegeri, ceea ce înseamnă lovitură de stat. Grigore, bună ziua!
5: Bună ziua! Bună ziua, Moise! Bună ziua, România! Bună ziua. În primul rând vreau să vă zic că eu sunt din Republica Moldova și uh, mă doare mult uh, când urmăresc ceea ce se întâmplă acum. Uh. Unicul om care se face vinovat în totalitate pentru tot ce s-a întâmplat acum în ultimii 10 ani în Republica Moldova este Vlad Plahatniu. Și, și noi nu putem să rămânem indiferent și guvernul României și președintele României, Claus Iohannis, nu poate să rămână indiferent de ceea ce se întâmplă acum în Republica Moldova. Și parlamentul a fost ales de popor. Da. Uh, pe lângă ce, că sunt uh, major, să zicem, uh, partidul care a luat mai multe voturi sau a fost învegător în această cursă electorală a fost partidul socialistilor. Da. La mine și-au expus părerea. Da. ce face Dodon este un rădător al Patrei și este un, să zic așa, născut de acest plăhatniuc. Dacă nu era plăhatniuc, nu exista acum Dodon. Și în primul și în primul rând, noi trebuie să știți cum zice, peștele se împute de la cap trebuie să tăiem uh, rădăcina aceasta. Și trebuie să Pohatniuc trebuie să plece. Până, până nu o să plece Pohatniuc, nu, nu se va schimba. Bun, și după
2: aceea, deci perfect de, acord. perfect de acord. Până aici, asta e o chestiune pe care probabil că nu o contestă nimeni. Partidul lui Pohatniuc a ieșit pe locul 3. E adevărat că niciunul dintre cele trei primele partide intrate, că au intrat 4 până la urmă în Parlament, niciunul dintre ele nu poate face singur, fără uh, oricare unul dintre celelalte două nu poate face majoritatea că Plahodniuc trebuie să plece, asta a rezultat din negocierile eșuate dintre Plahodniuc și Dodon. Întrebarea următoare e ce urmează, de fapt. Ce urmează? Deci, da. eu,
5: pot să, deci eu vă spun doar părerea mea, eu nu sunt un uh, comentator politic, polician, eu am de Republica Moldova și faptul că trăiesc acum în România nu m-a făcut de lipsa de bani sau uh, lipsa, de a, lipsa de a putea vorbi liber, de a gândi liber, de a spune totul, de a vorbi limba română. Așa. Poporul trebuie să se maturizeze. Placatniuc a despertat poporul în mai multe tabere. Noi suntem în Moldova toți cu tabăra mea. Fiecare cu e ministru meu, tu ministrul său, el are ministrul lui, și atunci fiind despertați, oamenii nu pot fi uniți. Sunt pro-europeni, sunt pro sunt pro-moldoveni, sunt pentru unirea cu România, cum poți să faci cu oamenii ceva
2: dacă ei nu, nu sunt măsurizate? Pentru, pentru că Moldova nu este o națiune. Grigore, Moldova nu este o națiune. Moldova este România și Moldova așa. este, este Moldova. partea națiunii române. Moldova, Hai. deci cetățenii Republicii Moldova, în momentul de față, nu au cum să formeze o națiune și de aici marea problemă asta. Ea nu poate vreau avea o direcție. Da. Este un carton, cum zicea foarte bine un comentator. V- este o țară de carton.
5: Părerea mea... Doar părerea mea. Eu da. până am venit în România, eram tot adeptul. Românii sunt, noi suntem un popor, un popor dar Moldova este Moldova, România este România. Doar după ce am trăit aici ani de zile, eu mi-am răspuns întrebarea asta. Noi nu avem șanse, noi nu suntem capabili. Moldova nu va crește, nu se va dezvolta, dacă va rămânea această Moldova. Pur și simplu, nu avem
2: Grigore, fa- ce trebuie să, să facă părere. România în situația aceasta de acum? Dumneavoastră sunteți președintele României. Ce declarație dați? Ce faceți?
5: Uh, declarația care ați dat eu ca președinte României ar fi din ce am spus până acum. Eu susține. Uh, votul care s-a existat poporul moldoviști și a votat acest parlament. Da. Deci, acum parlamentul mm. este la putere. Pentru că la noastră nu sunteți
2: de... președinte, eu o să-mi să îmi permit să nu vă las să o scăldați așa și o să vă întreb direct, mai ales că sunteți da. și cetățean al Republicii Moldova. A greșit sau nu a greșit mai asandul în momentul în care s-a aliat cu Igor Dodon?
5: Eu cred că nu. În, orice, în, orice, în această situație cel mai favorabil dintre aceste trei partide: Partidul Democrat, Partid, blocul, acum și Partidul Socialistilor uh, sunt în uh, poz- mai pozitiv plasați acum. Uh, ori Dodon va avea acum de pierdut, ori Plahatiuc deja este un pas pentru a elibera Moldova de sub uh, un uh, criminal și un trădător.
2: Mulțumesc pentru telefon, Grigore. 037 Cristian, bună ziua!
3: Salut, Măițen! Vă ascultăm! E o situație foarte delicată din punctul meu de vedere și cred că Iohannis a făcut cam maxim ce putea el să facă, având în vedere că el pleacă într-un într-o discuție diplomatică la nivel mondial fără ministru de externe român. Adică nu cred că ți-l imaginezi pe Meleșcanul consiliuându-l pe Iohannis.
2: Pe de altă parte și președintele Claus Iohannis a fost mai mult decât. Mai mult ministru de externe decât președinte în acești ani. Deci nu-l văd pe președintele Iohannis în momentul de față să se prefacă că n-ar fi treaba lui.
3: Da, 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 da. Acum, eu ce pot să zic referitor la Iohannis e că el ce ar putea să joace. El a jucat o carte sigură, nu e un tip foarte îndrăzneț din punctul meu de vedere și consilierii lui acum pe externe nu prea are de unde să ia. Uh, și din punctul meu de vedere uh, Iohannis uh, putea să joace o altă carte pentru că da. acum e, e clar că Rusia a inițiat acțiunea asta și e ca la un joc de șah. E Ei des- așteaptă mișcarea palidă a românilor.
2: E destul de clar. Ce Ceea ce spuneți dumneavoastră da, e destul de clar. De clar.
3: Deci... Ei nu au ce să facă, dar din punctul meu de vedere are o carte pe care poate să o joace. El, uh, România, a acordat cetățenie română la sute de mii de moldoveni.
2: Inclusiv domnului Plahodniuc.
3: Exact. Și atunci cetățenii nu sunt doar români, ci sunt și cetățeni europeni în același timp. Și atunci Uniunea Europeană, deci el trebuie să intervină pe sistemul ăsta Uniunea Europeană să apere cetățenii europeni din Republica Moldova.
2: Cum să-i apere? Să-i apere fizic?
3: Nu, să-i apele diplomatic. Să le apere interesele. Exact, și să le trimită doar diplomatic, să le trimită o încurajare. Deci, atâta tot. Ei nu au nevoie de ceva fizic. Moldovenii au nevoie doar să vadă să simtă ei că sunt alături de ei cei din România. Dar nu, nu poată să fă. știți
2: că există există riscul, există riscuri de lucruri urâte, lucruri de alea fizice, ca să zic așa. Credeți că ucrainenii sunt întâlpiți? De ce credeți că ucrainenii au zis, să păzim cu atenție frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova, mai ales la ce ar putea să vină dinspre Ucraina, spre Republica Moldova? E un avertisment? Băi, vedeți că s-ar putea să vă treziți cu omuleții verzi acolo și cu o secesiune exact. și mai știu eu ce.
3: Gândește-te Europa cât e de împărțită, pentru că în Ucraina s-a întâmplat același scenariu. Și cine a blocat intervenția Europei? Ungaria, pentru că aveau interese în
2: Transcarpatia. Pentru că Ungaria juca interesul Rusiei, dar să nu totuși să facem o diferență. Moldova nu e atât de importantă. Moldova e importantă doar pentru România.
3: E importantă și pentru Ungaria, pentru că România, în contextul unei uniri, primește mai mulți cetățeni și mai mulți europarlamentari. Și în ziua de astăzi europarlamentarii sunt totul.
2: Nu cred că suntem acolo. Nu cred că acum putem discuta despre unire pentru simplu motiv, a,
3: că România nu
2: a făcut ceea ce trebuie în acest sens. România nu a reușit să fie, cum ziceam, o soft power pentru Republica Moldova. Da, a insp- da România a inspirat într-o arecare măsură Republica Moldova, dar uitați-vă, deci România, țară europeană, membru NATO, în mod evident mai prosperă decât Republica Moldova, nu a reușit să inspire decât un scor de 26% în Republica moldova da? Deci 26% dintre cetățenii au zis, vrem și noi în Europa, cum e România. Deci, sigur, această influență, acest model, poate crește și probabil că va crește dacă România va fi și ea mai vrednică și mai deșteaptă, dar va mai dura. De-aia vă spun că nu suntem la momentul ăla
3: acum. Da, nu, noi trebuie să înțelegem că Rusia joacă o carte și noi nu trebuie să intrăm în jocul ei.
2: Da, Rusia Aș joacă spune... cartea mai Sandu.
3: Exact, dar gândiți-vă că e clar jocul Rusiei, adică cum puteau să... Dacă nu rușii făceau înregistrarea și nu rușii o dădeau, cine putea să înregistreze o convorbire în ambasada Rusiei? Sincer.
2: N-am Are... reținut acest aspect că s-ar fi făcut în ambasada Rusiei, dar probabil că... Da, Eu în, este că... în mod evident stilul lor, adică din punctul ăsta de vedere... Okay. Vă dați seama. Okay, deci... Cred că nici americanii nu au tehnologie să intre în de alea. Ei, nu știu, îți speculăm prea mult și nu, n- da. nu teoria conspirației. Mulțumesc, da. Cristian, pentru valoarea adăugată mare adusă acestei emisiuni. Într-adevăr, ceea ce pare acum a fi acolo este o inițiativă a Rusiei care scapă de Plahodniuk în înțelegere cu Uniunea Europeană care sigur că și ea e sătulă de modele de astea de tip Dragnea, Plahodniuk și așa mai departe și probabil... Jocul contează de la momentul următor La care încă nu s-a ajuns Plahoniuc încă nu a pierdut puterea Acolo, ba chiar, așa cum vă spuneam Pare că a inițiat o lovitură de stat Refuzând transferul puterii Și concentrând forțe de ordine În jurul unui guvern Care de fapt a pierdut din punct de vedere Constituțional puterea 0372069599 Care ar trebui să fie poziția României În această criză Sau într o criză mai mare Ce poate că abia urmează Daniel, bună ziua!
6: Da, bună ziua! La eh, având la bază un șahmat pe care Toton îl dă lui în înspeță dând mâna cu partidul pro-european, eh, Doton a dus la o năucire, la un haos total în gândirea României, care a avut poziții care mai dăcare mai, mai uh, ambiguie, În sensul în care uh, nici o poziție n-a știu ce spune, pentru că și pentru România a fost un șoc ceea ce a făcut Dodon, care dacă a făcut, a făcut pentru că CCM-ul, sau cum se numește la ei Curtea Constituțională, uh, este a lui Plafotnioc. Și da. Dodon a zis, asta, da, stai un pic, ia E bine, el a făcut mișcarea asta, singura problemă, să nu-l credem pe Toton în Îngerul Păzitor, atenție, să nu credem în această capcană, dar chiar și așa, vrând să-i fac mișcarea asta lui Plahodniuc, a făcut bine, cumva a, 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 a lăsat un metru mai spre Europa. Mm. Ai zice că... Dar de ce să nu mergem pe ideea asta? Nu putem, pentru că la baza ei este o ilegalitate. Chiar dacă cu 10 minute mai târziu a dat drumul la acest guvern, nu poți să pornești că domnul ei este legal, că e legitim. Bun, poți să înțeleg treaba asta. De altă parte... Republica Moldova este copilul problemă al României, însă doar în prisma celor 600.000 de moldoveni care au zis pro-România. Restul până la 3,2 milioane și aici trebuie să închidem orice comentariu și să nu ne mai batem noi pe Moldova, au spus pro-Rusia pentru că mama Rusie pompează mai mulți bani decât România dă acel procent de care oricum Moldova zice oricum nu are nevoie că e nu, cu Uniunea nu, nu,
2: nu, nu, nu sunt sigur că sunt corecte aceste calcule. Corect. Le luăm cu de da, da.
6: Okay. Eu aici vreau să vă spun altceva. În momentul în care Somalia își dă sau vrea să-și dea și ea cu părerea despre Zimbabwe, fix-pix este pentru toată Africa. Pentru că uh, vorbim ca să ne aflăm în treabă. Deci ce problemă are România când ea este în propriu ei rahat în condițiile în care a încercat? Da? Atât cât a încercat, uh, mai cu umbrelă sau fără umbrelă, să se apropie de Moldova. Pe păi, aici să vă spun uh, eu, cum să eu nu să lupți iertați-mă. împotriva Rusiei, care spune că nu obiecăm Uniunea Europeană de gmuri, Daniel, când NATO m-au sufocat cu scuturile.
2: Daniel, iertați-mă. Așa. Ați introdus în discuție câteva puncte de vedere, sunt ale dumneavoastră, dar aș vrea să le combat. Corect. În primul rând, Republica Moldova nu este sub nicio formă copilul și mai ales problema al României. Atunci,
6: de ce pompați banii
2: Republica Moldova este este o parte abandonată de țara noastră, o parte abandonată într-un mod laș și nedrept. În Republica Moldova trăiesc o grămadă de cetățeni români, iar România are o datorie, o a doua datorie pe lângă aceea născută din faptul că a -a. abandonat-o. asta cu datoria față de cetățenii români, datoria statului român nu e deloc morală, e foarte legală ați înțeles? Deci asta că nu ne interesează Republica Moldova când acolo sunt... Dar este și legitimă? Da sigur, asta înseamnă legal înseamnă, legal, înseamnă legitim, da? Care e prevăzut nu, de o lege. Care e limita
6: legală? Care e limita legală până care poți să-ți bagi bocancii în Republica Moldova? România
2: nu până și-a până. băgat bocancii niciodată în Republica Moldova pentru că România nu e Rusia, așa cum v-am spus. România păi, acționează dacă... cu totul și cu totul altfel. Știți că tot am introdus aceste națiuni, noțiuni. Soft power... Înseamnă model de urmat. Hard power e ce face Rusia. Adică, acaparează infrastructură, își pune oamenii, acționează prin intermediul serviciilor secrete, controlează, practic, păpușărește acea țară. Negociind inclusiv cu plahodniu, cu dodon și așa mai departe. Deci, tot ce a spus dumneavoastră până acum, ca să ajungeți la întrebarea de ce mi-ar păsa mie, în condițiile în care dumneavoastră considerați că România este Somalia. Sunt lucruri cu care eu, respectos, nu sunt de acord. Unu. Doi. Da. Doi. Așa cum vă spuneam mai devreme, Prutul este frontiera NATO. Este adevărat că după cucerirea Crimeei de către ruși, anumite lucruri, sau să spunem așa, importanța teritoriului Republicii Moldova pentru Rusia s-ar putea să mai fi scăzut. Dar eu vă asigur că o alianță uh, puternică, o la care ar duce, de exemplu, o federalizare a Republicii Moldova, cum spun unii că s-ar, interesa, a, s-ar intenționa, între Republica Moldova și Rusia, ar închide spațiul aerian al României până la Carpați. Noastră vă gândiți la lucrurile Vor, vorbi, astea vreodată?
6: Vorbiți din timpul meu foarte mult și aș vrea să vă spun un singur lucru. Da. De momentul în care dumneavoastră spuneți că România nu este Somalia, aș vrea să vă spun că acest gest de a avea peste. 2 milioane de analfabeti în țară și peste 40% din populația țării se neacă în propriul rahat, copii care cad în haznaua școlii. Peste uh, 30% din populația României a, a pleacă capul la litru de lapte sau la făina lui PSD. Și dumneavoastră spuneți că gestul de a-i lăsa păștea pe în peznă, dar a te duce să pompezi din PIB către Moldova. Nu este gest de Somalia. Stați știți că, că a pompa, n-am
2: pompat nimic din PIB România. Ce pompa manual, domnul Moise, Nu pompăm, Moldova.
6: domnule, nimic. Nu pompăm, domnule, nimic, dar 1,5% din PIB s-a făcut treaba asta și vă arăt
2: eu. Chiar vă dau acum... Domnulea dumneavoastră, că... dumneavoastră confundați investițiile cu subvențiile. România nu are de ce să dea, pur și simplu, Republicii Moldova, având la dispoziție modelul european, în care o investiție ajută Moldova să crească și aduce și beneficii înapoi României. Chestia asta cu mâna, întinsă, cu mâna întinsă se stă la Moscova, domnule, nu la București și nu în Uniunea Europeană. Pentru înțelegeți ai, aceste concepte? mai mare decât România. Dar e înțelegeți simplu. conceptul de parteneriat între România și Republica Moldova? Aia cu să ne dea. Aia e depășită. E pentru alt spațiu, ăla sovietic, comunist, nu pentru ăsta european. Ați înțeles acum?
6: Eu înțeleg, însă problema este că în momentul în care tu ești o țară, așa cum spuneați, fără nicio direcție. Domnule,
2: ce crezi că asta domn, ce uitați ce care e chestia. Cu fără nicio direcție, așa cum spuneți dumneavoastră, vă mulțumesc pentru intervenție. Fără direcție, așa cum este România, reușește totuși să păstreze direcția europeană. Cu ajutorul moldovenilor chiar la ultimele alegeri de acum, reușim, domnule, să rămânem, să nu ajungem ca acolo. Ne uităm spre Republica Moldova și vedem o altă realitate în care noi înșine am fi putut fi și am reușit să nu fim. Și nu avem cui să mulțumim al cuiva decât lui Dumnezeu și nouă o înșine pentru asta. Sigur că, dar, România are o grămadă de probleme. Da, copiii mor înnecați în rahat în România. Este foarte adevărat ce spuneți. Ceea ce nu înseamnă, sub nicio formă, că România trebuie să-și, unu, să-și abandoneze frații cărora le e datoare și, doi, să-și abandoneze interesele de securitate. Nu vă imaginați faptul că dacă Rusia pune și într-o măsură mai mare, că a pus mai de mult mâna pe Republica Moldova, noi aici, din coace de prut, care e un pârâu, o să stăm și o să zicem, ah, nu-i treaba noastră. Încercați să gândiți un pic mai mult decât modul feudal gust pe care l-au impus politicienii noștri din ultima perioadă. Dragnea asta a făcut. Mod feudal gust în politica externă. Și asta ne-a adus unde suntem în momentul de față. Dar noi, ca cetățeni ai țării, dacă nu înțelegem frăția, dintre, dacă nu înțelegem că Basarabia e o parte din țara noastră, măcar să înțelegem niște interese care sunt extrem de mari și de importante, alea de securitate. Nu te joci cu așa ceva. Țara asta e praf și pulbere și astăzi pentru că a fost invadată de 12 ori în 200 de ani de către Rusia și că la intervale regulate de timp noi ne resetăm, că ba mai vine ea, da o lovitură de stat, ba mai fac o invazie, ba, ba, ba și ba. Țara asta nu se dezvoltă din cauza acestei vecinătăți. Iar Republica Moldova este foarte importantă acolo unde e, pentru ca România să se poată dezvolta și să fie un model pentru uh, Republica Moldova. Deschideți ochii larg înainte să ziceți, nu, mi-ajung, nu mi-ajunge nici brânza mea, tu, frate, trebuie să-mi dai bani pentru ea. Gândiți-vă. Mihaela, bună ziua!
1: Da, bună ziua. E greu după... Meu. Eu nu vreau să fac o analiză um, situației din Moldova. Întrebarea era ce ar trebui să declare România da. la chestia asta, da? da? Eu cred că România um, nu poate să declare de capul ei așa, niște, să facă niște declarații tranșante. Așa este, dar România a făcut sunte... o declarație
2: mai slabă decât Uniunea din care da. face parte, Uniunea da. Europeană, care a spus ferm că Una. susține guvernul aici, mai asamu. Aici
1: e problema. Deci da. noi suntem membrii NATO. Ar trebui să avem același punct de vedere cu NATO. Da? Suntem membri ai Uniunii Europene. Ar trebui să vorbim din punctul de vedere al că toți frați sunt, ne sunt și ăștia, nu? Și NATO și Europa, nu, Uniunea nu, aceia Europeană. Ne sunt aliați. Da, da, tot suntem într-o gașcă
2: Nu avem cetățenii Adică avem cetățeni români Și în statele NATO Nu putem
1: vorbi de capul nostru Deci e clar, trebuie să avem același punct de vedere Cu aliații noștri, cu partenerii noștri Chiar dacă sufletul ne este Într-o parte sau alta Dar avem niște obligații Sunt absolut convinsă că Există semnale Care nu sunt neapărat oficiale Există semnale care se transmit și în Moldova se știe exact ce susține România, ce vrea România, da? Mm. Dar noi, oficial, știu nu putem face decât declarația primului, primului ministru, care, la fața asta, mi s-a părut corectă. Este, de fapt, declarația care a fost probabil propusă de la Ministerul de Externe, unde sunt oameni care știu mai bine decât noi cum trebuie tratată situația asta. Și mai este uh, declarația președintelui care are și niște consilieri de politică externă care îl sfătuesc. Da. Și iarăși sunt niște oameni care știu mai mult decât noi.
2: Mihaela, noi încă o dată, azi? înțelegeți că aceste personale. două declarații sunt... Păi da, noi avem păreri, sigur că avem da. păreri, dar uh, contează părerile astea pentru că și a mea, ministru... Părerea
1: mea personală da. este că guvernul a dat o uh, declarație mai uh, și mai... Uh, cum să deci, a, declarația președintelui e puțin în de peste.
2: Ambele declarații sunt sub din punct de vedere al implicării și clarității sub declarația Uniunii Europene. Înțelegeți de ce au făcut de ce nu au mers să spună explicit susține în guvernul Maia Sandu, președintele și guvernul României?
1: Da, înțeleg, foarte bine. Te trezești dar, după aia cu
2: guvernul Maia Sanducă sau cu vreun ministru din guvernul Maia Sanducă face cine știe ce chestie urâtă
1: Da, n-a vrut nimeni să-și asume de la noi nimeni nu a vrut să-și asume o, o, o declarație care se putea după aia contesta. Deci să se întâmple altceva și a ieșit cineva cu o declarație nepotrivită. Uite ce au zis uh, Mai bine așa, să fim noi, punem cu pe oală. Sigur că lucrurile cred că nu se întâmplă exact cum spun declarațiile. Deci, e, e, semnale cred că se trimit exact așa cum trebuie.
2: Eu am da? unele dubii că e așa. Dumneavoastră introduceți o nu? prezumție de Aha. excelență pentru diplomație și. Eu bune. Am,
1: am impresia, da, că există niște specialiști, există niște oameni care știu ce au de făcut. Și cum au de făcut Dar care nu ies foarte mult la lumină Pentru că da. uh, sunt prudenți Hai,
2: Ce să zic, statul paralel Eu vă spun așa că nu dacă ar exista, statul paralel dacă nu, ar chiar exista, sta, nu chiar paralel Mihaela, nu, nu Mihaela, paralel. Mihaela da. dacă ar fi existat așa, O excelență în diplomația românească În general și cu Republica Moldova În special relația dintre Republica Moldova și și România în momentul de față ar fi mult mai mult decât e deja. Ba chiar Republica Moldova ar fi pe un curs european serios, nu doar așa o vorbărie. Eu vă spun că mai degrabă semnele arată că nu e o astfel de excelență în diplomație.
1: Cred că se respectă foarte mult dorința Moldovei. Una este ce vedem noi de aici Alta este ce se întâmplă acolo Oamenii de acolo nu-și doresc foarte mult Să fie cu România Ei așa au dorit cei care și-au luat cetățenia Și-au dorit cei care în Uniunea Europeană Pentru că
2: într-un an, Pentru că într-un alt, moment, într-un alt moment Și anume în 1990 90 și 91 zic bine deci Nu știu câți dintre români știu Că în iulie 1989 În Republica Sovietică socialistă moldovenească a fost o revoluție, știe cineva în România chestiunea asta? Și că în 1990, când moldovenii să uitau spre România ca spre soare, a venit România să spună, ne scuzați, noi facem un tratat cu Rusia. România a recunoscut independența Republicii Moldova în 1991, după puciul de la Moscova, dar România deja semnase în primăvara anului, dacă mi-amintesc eu bine, 1991, un acord de prietenie și colaborare cu Rusia, care, între altele, inclusiv asta, adică, scuzați-mă, cu Uniunea Sovietică, nu cu Rusia, cu Uniunea Sovietică. Okay? Deci asta a fost o mare dezamăgire la vremea respectivă. A urmat războiul din Transnistria, a urmat, deci tot valul la unionist de acolo a fost, în, în primul rând, s-a epuizat și moldovenii de astăzi sunt dezamăgiți de România din cauza acelor evenimente de atunci, în care România nu s-a ridicat la nivelul momentului, la, 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 A fost o oportunitate de reunire a țării noastre, pe care noi l-am ratat pentru că, și o să o spun și o să o repet, până nu mai pot, până pentru că în mai 1990 România a votat să rămână în comunism. A, a votat bolșevici, a, a votat. Niște bolșevici derutați care nu înțelegeau încotro să se duce lumea. Și acel moment a fost, din păcate, ratat de către țara noastră. Și astăzi stăm și ne uităm și tot nu înțelegem încotro se duce lumea. De ce? Pentru că, bă, asta e. Astea, astea sunt uh, problemele. Mai am un minut, Marius, bună ziua.
7: Salut, Moise. În primul și în primul rând mă bucur foarte mult că ai făcut această emisiune, pentru că era cazul să o faci... pentru că ești unul dintre cei mai obiectivi oameni din, din țară și oameni de presă. În doilea rând. Uh, da, mai sunt câțiva tineri care mai știu ce s-a întâmplat în 90, mai știu de războiul din Transnistria Mai știu de problemele pe care le-am, le puteam rezolva împreună cu frații noștri de peste prut Împreună cu bastarabenii și așa mai departe uh, Revenind scurt la ce, care a fost tema, de fapt și e a, a zilei uh, Consider că nu, noi n-am avut un gest diplomatic ferm aici da, trebuia să fim totuși reținuți, pentru că lucrurile nu stau totuși în mâna noastră aici, adică e mâna Rusiei și nu ne putem juca a mia oară cu Rusia, pentru că știm foarte bine că de fiecare dată când ne-am jucat cu Rusia, noi am ieșit în pierdere. Dar, consider că declarația președintelui României trebuia să fie una mai mult, mult mai, mai spus și tu mai devreme, sau dacă nu așa un de vorbitor, Fraților, uite, noi vă ajutăm dar faceți ce vreți voi acolo știți voi că e mai bine, noi vă recunoaștem în guvernul și dacă vreți uite, noi suntem un model pentru voi, pentru mai departe, vă putem ajuta vă putem subvenționa, cum ai spus vă putem
2: face mai multe beneficii decât nenorociții ceilalți dați-mi expresia știți cum de- e. Deci, doar ca să înțelegem cu toții, implicarea României în Republica Moldova pe partea asta economică, atât cât a fost a fost limitată, dar nici de acolo nu a fost dorit, adică Știți că am făcut că conducta fost aia de gaze care trebuie să alimenteze chișinău. A rămas la un ghin, ei nu au mai făcut-o mai departe.
7: Știu că nu a fost dorită, pentru că practic Rusia nu dorește ca această prietenie să fie din ce în ce mai bună. Să devenim nu ca frații, ci foarte buni prieteni care să demodeze liniștiți împreună. E
2: ușor plânt. să dăm vina pe alții. Adevărul gol este că nici unii, nici alții. Deci, uitați-vă cât de ușor a intrat Moldova în această capcană în care și România a fost. România a fost mai greu de înghițit de un baron din ăsta local, așa cum a fost Liviu Dragnea. A fost, a fost mai greu de hpăi de înghițit, dar nici departe n-a fost să ajungă ce a ajuns Republica Moldova sub Vlad Plahotniuc Încă o dată, am mai zis că este asta și o repet. Republica Moldova este o oglindă, strâmbă a României. Practic noi vedem acolo, tot de la Constituție și până la oameni politici, distorsionat și exagerat ceea ce se întâmplă aici. Atâta tot. Republica Moldova are un, e, e o parte din țara noastră cu foarte mult ghinion. Acolo pare că s-a strâns tot ghinionul României. În timp ce în partea asta de multe ori a rămas romo, norocul. Așa, așa mi se pare mie. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne intereseze. Trebuie să ne intereseze și trebuie să fim foarte atenți. Dacă pică plahoniuc și eu sper că o să pice și că va lăsa din mână puterea și că nu se va ajunge la evenimente sângeroase și așa mai departe, știți care-i problema? Că abia de acolo încolo va fi și mai greu de tranșat. Nu cred că va rezista foarte mult această alianță între pro-europeni și filosovietici.
0: Ați ascultat România în direct la Europa FM. Istoria alternativă ING Alo? Salutare, eu sunt oh. A, Aud că ai niște casete video noi Ia zi, când facem o vizionare? Nu, acum că nu stai acasă mm. Sunt la coada la dozator Păi, dacă nu ești acasă, cum e? Sunt la telefon I-am pus cablul lung Să-l iau cu mine la cumpărături ah. N-ai auzit de plata cu telefonul?
6: Am auzit, dar eu nu pot să-mi pun De ce? Nu vrea cu plaju.
0: Bine, prima plată cu telefonul Prin ING Pay n-a fost chiar așa Dar trecutul e trecut Iar noi preferăm să ne uităm la ce urmează De 25 de ani și cu un pas în față Când ești cu ING Hei, tu cel care ești la volan Ai auzit de pachetul de revizie Gold De la Bosch Car Service Alege acest pachet premium cu 56 puncte de verificare Iar pe lângă serviciile de înaltă calitate Primești și un card internațional de asistență rutieră Iar oriunde te afla în Europa Echipa Bosch Car Service este pregătită Teste țară în ajutor 24 de ore din 24, 365 de zile. Intră acum pe boschcarservice.ro și solicită o programare. Asta a fost tot. Drum bun. Bosch Car Service. Pentru mașina ta.
1: Noi femeile avem picioarele frumoase Știm asta Dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare Câteodată cu vânătăi, chiar și cu varice ALEGEL Tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi Cu ALEGEL am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase ALEGEL pentru picioarele tale Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Anii de răsfăț, în căldura familiei
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului În primele șase luni este esențială Pentru o viață sănătoasă Începeți dimineața cu prietenii La Europa FM Primarul din Comuna Salcea din Tellerman Și-a scris numele Pe monumentul eroilor Din localitate Este
2: vorba de monumentul închinat Sătenilor care au căzut Pe front în al doilea război mondial Și sunt trecuți cu nume, prenume și cu gradul militar Scultați în soclul
0: acestui monument Și la final primarul nu, Iulian. <laughs> Poate că anticipează ceva în nasol
4: în alegeri, nu știu ce <laughs> Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni